0: 정용실의 뉴스프런치
1: 네 안녕하십니까 정용실입니다. 세월호 참사의 진상규명 등을 위해서 일해온 사회적 참사특별조사위원회가 3년 6개월간의 활동을 마쳤습니다. 어, 사회적 참사특별조사위원회는 이 가습기 살균제 사건 또 세월호 참사에 대해서 20건의 권고안을 내놓았지만 이 세월호가 침몰한 원인을 특정하지 못해서 아쉽다는 평가가 나오고 있는데요. 자, 성과와 함께 부족했던 점은 무엇인지 같이 돌아보겠습니다. 네, 유튜브 동영상 채널이 지금 급격히 늘어나면서 시청자의 눈을 사로잡아 클릭을 유도하는 이 대표 이미지라고 할수 있죠. 썸네일의 선정성도 함께 심해지고 있는데요. 최근에 한 시민 단체가 이 썸네일들을 조사를 해봤더니 예능 뭐 뉴스부터 어린이가 주로 보는 채널까지 성 차별적이고 성별 고정관념을 강화하는 내용이 많았다고 합니다. 그 실태가 어떤지 오늘 자세히 좀 들여다보겠습니다. 자, 6월 13일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치. 뉴스픽.
1: 네, 정윤실의 뉴스 브런치에 오늘도 많은 분들이 유튜브, 콩앱 그리고 또 KBS 라디오로 직접 듣고 계십니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분과 함께 하고 있죠. 전혜연 우석대 계공 교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으 변호사님 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요. 조으입니다
1: 자, 두 분과 함께 앞서 말씀드렸던 내용부터 좀 살펴보도록 하죠. 사회적 참사 특별조사위원회, 지난 10일, 3년 6개월간의 활동을 마쳤는데, 지금, 어, 대체적인 평가가 좀 아쉽다 하는 평가들이 많이 나오고 있어요. 그간의 활동, 어, 그 내용도 좀 살펴봤으면 좋겠고, 성과, 어떤 평가들이 나오고 있는지까지 좀정
3: 교수님께서 좀 정리를 해 주시겠습니까 예, 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 줄여서 사참이라고 명칭을 하겠습니다 네. 사참위는 2018년 3월 꾸려졌고요 그해 12월 조사를 개시했습니다 (3년 6개월) 정도 활동을 했는데 지난 (6월 10일) 조사 활동을 종료했고 이제 (9월까지) 종합 보고서 제출만을 남겨 놓은 사항입니다 네. 종합 보고서는 (9월 10일까지) 작성이 돼 국회와 대통령에게 보고될 예정입니다 네. 말씀해 주셨듯이 이제 사참위의 활동에 대한 그~ 평가가 조금 엇갈리는데 일단 (3년 6개월) 동안 직권조사 집권 직권 사건을 어신두건 52건, 피해자 신청사건 25건을 조사했는데요. 이를 바탕으로 주요 권고안 20개를 마련했습니다. 을 예를 들면 가습기 살균제 참사와 관련 권고안을 보면 공식 사과 및 포괄적 피해 배상 보상을 실시해야 된다는 것이란가 피해 입증 책임을 기업으로 전환하는 권고안이 들어가 있고요. 음. 4.16 세월호 참사와 관련해서는 공식 사과 및 개선을 위한 후속 조치 시행안 그리고 피해자 사찰과 세월호 특조의 조사 방해 행위에 대한 추가적 조사, 자체감사 실시 등을 권고하는 내용이 들어가 있습니다. 네. 뭐어 이에 대해서 긍정적 평가도 나옵니다만 일각에서는 가장 관심사였던 세월호 침몰 원인이 음. 끝까지 정확하게 규명되지 않아서 아쉽다라는 내용이 많이 나오고 있는데요. 그렇죠. 문승호 위원장의 발언을 그대로 옮기자면 네. 증거가 불충분한데 무리해서 명확하게 결론을 내리는 것 자체가 굉장히 많이 또 문제를 낳는다고 생각했고 확실하게 왜못 밝혔느냐 비판하시는 것은 달게 받겠다라고 했습니다 음. 어쨌든 이제 이 사참위의 활동 또 발족됐던 부분 여러 가지 의의가 있는데요 그럼에도 불구하고 아쉽다라는 이런 목소리는 말 그대로 좀 정확한 원인을 밝히길 바랐던 많은 유가족들의 그렇죠. 바람이 이루어지지 않았기 때문인 것으로 보입니다 네. 자 그렇다면 두 분이
1: 이제 이 사참위의 활동을 조금 더 구체적으로 들어가셔서 보시면서 평가를 좀해 주시고 어떤 부분이 좀 부족했는지 또 보완했으면 좋겠는지 앞으로 또 사회적 참사라는 건뭐 계속 이어질 수도 있는 부분이기 때문에 이 부분을 저희가 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 어떻게 보세요? 조변호사님.
4: 네. 일부 성과는 분명히 있었지만 결론적으로 뚜렷한 성과는 조금 아쉬운 편이다라고 평가를 하고 싶은데요. 일단 국가의 어떤 사회적 책임에 대한 그 부분을 이번 참사위 그러니까 하참이의 예. 운영 과정에 있어서 어느 정도 밝혀냈고 음. 국가에게 책임을 물을 수 있었다라는 점에서는 긍정적으로 평가를 합니다 음. 근데 이제 다만 아쉬운 거는 이제 세월호 사건 같은 경우에 사실 많은 유족들이 원했던 것은 피해자 보호, 유족들에 대한 어떤 구제 이런 부분도 있었지만 은그 네. 진상을 규명을 해달라라는 그랬죠. 것이 어떻게 보면 은 제일 핵심 문제였는데 네. 그 기간 3년 6개월이라는 기간 동안 그리고 정말 많은 조사와 수사가 이루어졌음에도 불구하고 명확하게 침몰의 원인에 대한 음. 그런 규명이 되지 않은 부분이 지금 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분이 뭐왜 그렇게 열린 결말 내지는 좀 원인이 불분명하다라는 음. 식으로 결론이 내렸는지에 대해서는 그위원 내에서의 어떤 갈등 문제도 있었겠지만 예. 과학적으로건 사회적으로건 철저하게 입증을 하지 못했다라는 비판은 면치 못할 것 같습니다. 예. 그런데 이 비판에 그 사참위의 어떤 그런 운영으로만 음. 어떻게 볼 수는 없을 것 같고요. 사참위가 그런 조사를 하기 위해서는 뭐 수사권이라든지 조사를 실질적으로 그렇죠. 할수 있는 권한 그리고 자료 수집 같은 것들이 예. 사참위가 직권으로 할수 있는 음. 거에도 여러 가지 한계가 있거든요. 정부도 도와줬어야 되고 정부 이외의 유관기관의 관계자들도 이 부분에 대해서 음. 도와줘야 됐는데 과연 그 부분들은 제대로 되었는지 음. 정부가 제대로 그 사람들이 일을 하는 데 있어서 적극적으로 도움이 있었는지 아니면 은 혹시라도 이렇게... 결말을 제대로 내지 못한 부분에 대해서 음. 어떤 정부라든지 아니면 다른 단체에서의 방해는 없었는지 이런 음. 것도 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그리고 가습기 살균제 문제 같은 경우에는 사실상 이게 피해자들의 규모를 이제 추산을 하고 앞으로 뭐 피해자들에 대한 구제에 대해서 음. 열심히 일을 하셨던 것은 음. 굉장히 높게 사는데 이제 다만 아쉬운 부분은 음. 이 문제가 아직도 해결이 안 됐다라는 거죠. 결론이 안 나왔잖아요. 최근에 이제 조정안이 발표가 됐었는데 조정원 같은 경우에도 그 피해 사건에 정말 핵심적인 역할을 하고 있는 옥시나 애경 측에서 네. 그조정원을 거부를 하면서 아직까지도 피해자들이 적극적인 구제를 못 받았다라는 음. 점에 문제가 있는 것 같은데요 음. 이렇게 사참위에서 피해자들의 규모를 몇 명인지 얼마나 피해가 되는지 이런 것들을 책정하고 확정짓는 것도 중요하지만 음. 피해자들에 대한 어떤 선제적인 지원을 먼저 해서 음. 어느 정도 피해자들이 적극적인 지원을 받으면서 일상을 음. 살아, 생활을 하는데 좀 음. 도움을 좀더 줬으면. 좋지 않았을까라는 아쉬움이 있습니다
1: 네, 어떻게 보십니까 정 교수님께서는
4: 일단은
3: 조사위원회와 수사기관의 권한 자체가 다르잖아요 그런 점에 한계는 좀 인정하고 평가를 해야 된다고 라 보고요 세월호 참사가 2014년 4월 16일 발생했는데 사참이 꾸려진 것은 2018년 4월입니다 사실 기간이 너무 많이 지났죠 증거가 많이 소멸됐다 그렇게 보시는군요 꾸려지고 활동을 한 거는 굉장히 의미가 있는데 이 우여곡절인 과정을 왜 짚어보냐면은 이런 참사가 다시 일어나지 않겠지만 만약 음. 일어났을 경우에도 이런 일이 반복된다면 또 이런 결말이 나올 수 있다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 네. 사참미가 꾸려지기까지 그리고 그 이후에 위원회의 구성이 어떻게 됐고 이런 거에 대한 평가도 저는 한번 있어야 된다고 생각을 해요. 예. 그 문승호 위원장이라던가 관계자들 인터뷰를 좀 봤는데 예. 처음부터 이 위원회 활동 기간에몇년 이렇게 된게 아니라 지금 처음에 1년, 다시 음. 1년 연장, 다시 1년 반 연장 이렇게 됐잖아요. 네. 그래서 위원회 관계자들이 그런 말 한다는 거죠. 처음부터 3년, 4년 이렇게 기간을 놓고 했다면 좀더 장기적이고 체계적인 조사를 할수 있지 않을까라는 아쉬움이 있다고 라 하니까 음. 이것은 우리가 다음번에도 유사한 사례와 유사한 위원회를 검토할 때 반드시 음. 해야 될 과제라고 보이고요.
1: 그러네요. 예. 기간을 너무 처음에 짧게.
3: 설정을 했었든요 예, 예, 네. 그렇습니다. 그래서 우리 프로그램에서 이러면 여러 번 다뤘는데 그러다 보니까 본질을 넘어서서 위원회를 꾸리는 문제라든가 그렇죠. 활동 범위는 어떻게 될지에 대해서도. 시간을 낭비하게 되죠. 예, 시간이 계속 흐른 거거든요. 네. 이런 걸 지켜봐야 된다고 생각을 합니다. 그리고 지금 중대재난조사위원회를 설립하자라는 것에 대한 권고안이 나왔는데 네. 말씀드렸듯이 어떤 참사가 발생하고 시간 지나서 위원회 꾸리고 그렇게 실체를 밝히라는 음. 것이 이번이 한계가 있다는 게 명확하게 드러났기 때문에 아마 중대재난조사위원회를 설립하자라는 제안을 한것 같습니다. 그래서 그런 부분에 대한 검토도 좀 필요한 것 같고요. 뭐 정확한 원인 규명이나 안된 것은 굉장히 아쉬운데 그래도 음. 뭐 선체인 일의 cctv 영상을 추가로 복원했다라든가 음. 그리고 사찰 관련 논란에 있어서 여러 가지 부분의 진실규명에 가까이 갔던 점 이런 점은 그래도 성과라고 좀짚고 싶습니다. 네.
1: 지금 이 안에서 얘기해 주신 앞서 정부 협조라든지 이런 부분은 어떻게 보십니까? 어, 조 변호사님께서는 좀 아쉽다라고 평가를 해 주셨는데 어, 어떤 부분에서 조금 더 앞으로 이루어져야 될까요? 노력이.
4: 일단 참사 사참이가 교수님이 말씀을 해주신 것처럼 운영기간이라든지 구성이라든지 이런 부분을 출범함에 있어서 제대로... 되지 않고 이제 음. 1년이 지나면 더 1년을 연장하고 그렇죠. 이런 식으로 어떻게 보면 은좀 주먹구구식으로 연장되었었던 음. 이 점은 굉장히 아쉽게 생각을 하고 이제 일을 함에 있어서도 교수님께서도 말씀하셨지만 이거는 조사기관이었잖아요. 예. 수사기관이 아닙니다. 그러다 보니까 있다. 그 수사를 해야만 진실규명에 더욱더 가까워질 수가 있는데 그런 부분이 없었고 음. 그런 부분에 있어서 정부 측이나 아니면 사법 기관에서 그법을 했어야 되나를 어느 정도 협조가 이루어지고 음. 좀 같이 협업을 하는 식으로 나아갔으면 조금 더 실체적 진실 규명을 하는데 좋지 않았을까라는 생각이 들고요또 음. 하나의 제가 좀 당부를 하고 싶은 이야기는 예. 이 사참위 권고라는 게 사실상 권고입니다. 음. 그럼 이제 강제력이 없다라는 예. 거죠. 이게 이번에 여러 가지 20개의 권고안이 나왔지만 이것을 이제 해당 유관기관에서 그러니까 정부에서 음. 이 권고안을 수용을 하고 이 권고안을 와서. 수용을 하면서 예. 그 내용을 다시 정책으로 제도적으로 이제 음. 풀어나가야 되는 것들이 중요한데 그렇겠네요. 그런 것들을 이번 윤석열 정부에서 어느 정도 수용하고, 음. 어느 정도 그 권고안을 받아들여서 법을 개정하고, 제도를 만들고, 음. 정책을 필지는 우리가 지켜봐야 되는 부분이 그렇군요. 있는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 이런 부분을 좀잘 수용을 해서, 이런 음. 사회적 참사가 다시 일어나면 안 되겠지만, 음. 만약에 일어나게 된다면, 적극적으로 피해에 대응하고, 진실 규명하고, 음. 그런, 제도로도 그 확립이 음. 됐으면 좋겠습니다 네,
1: 권고안이 어떻게 제도적으로 될것인가정 교수님께서 앞서 중대재난조사위원회에 이제 설치를 해야 된다라는 얘기도 해 주셨는데 어 하면 그 전에 지금까지 했던 것과 기간 외에도 어떤 것이 변화되어야 된다고 보십니까?
3: 그러니까 지금 자꾸 이 권고안의 중요성을 강조하시는 네. 이유가 뭐냐면 그래도 어렵게 위원회를 꾸려서 이러이러한 결론을 내린 것이 안 된다면 그렇죠. 이제까지 그 수고했던 음. 것들이 별로 의미가 없어지는 거잖아요. 사실은 우리가 사회적 잠사 조사 특별 위원회를 만들어진 이유 자체가 음. 진실 규명도 중요하고 다시는 이런 일이 일어나지 않기 위해서 어떤 것을 해야 되는지 우리가 알고 싶었기 때문입니다. 네. 그래서 이 중요성은 대재난조사위원회 같은 경우에는 그때그때마다 비상설기구 자꾸 음. 만들어서 이렇게 하지 말고 위원회를 좀 하나 만들어서 네. 빠르게 대응하자라는 음. 좀 취지가 담겨 있는 것으로 보이고요. 권고사항 겪은 사실은 이거는 국회가 여기에 대한 의무감을 갖고 음. 권고안을 계속 점검하는 것이 가장 효과적이겠죠. 음. 제도로
1: 만들어야 그렇습니다. 되니까요. 그렇습니다. 지금 부처를 감사할
3: 수 있는 기관은 사실은 국회밖에 없고 강력한 권한을 가진 것은 국회거든요. 네. 이거뭐 감사원감사나 이렇게 발생할 수 있는 게 아니, 아니잖아요. 음. 그래서 윤석열 정부의 의지도 굉장히 중요하고 국회에서도 이 안을 다루는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 음. 그리고 일각에서 이 사참위 활동에 굉장히 많은 예산이 들어간 부분에 너무 조명을 맞추는데 네. 뭐 말씀해 드렸듯이 의미 있는 활동들도 있었어요. 음. 그리고 이게 우리 가족의 문제라면 음. 생명과 안전에 관한 문제라면 그걸 단순히 산술적인 돈으로 따질 음. 수 있는 문제인가라는 관점에서 좀 접근할 필요가 있다고 봅니다 네, 네
4: 그리고 또한 음. 가지를 말씀드리면 이제 이건 법적인 제도 개선도 좀 필요하다라고 생각을 합니다 이건 예. 물론 이제 국회에서 이제 해줘야 되는 문제인 건데 음. 지금 가습기 살균제 사건 같은 경우에는 우리가 어떤 피해를 입었을 때 음. 일반적으로 민사소송에서 내가 상대방한테 날 피해에 대한 손해배상을 받기 위해서는 내가 청구하는 음. 내가 모든 입증 책임을 집니다. 네. 내가 얼마 피해를 입었고 이 피해가 당신 때문에 일어난 것이다. 음. 이런 인과 관계를 그 피해자가 입증을 해야 이게 되는데 이게 굉장히
1: 과학적인 입증이 되야 되는 그렇죠. 거잖아요. 어. 의료 소송이라든지 예.
4: 이번에 이런 살균제 같은 소송 같은 경우에는 그 살균제 그런 화학 제품이 음. 인체에 어떤 의미 어떻게 변화를 개인이 할수
1: 있습니까, 그걸?
4: 일으키는지를 스스로가 입장을 해. 해야 된다는 음. 거예요. 피해자가. 그렇기 때문에 이런 부분과 같은 경우에는 이런 기본적인 민법에 있어서의 입증 책임을 피해자가 아니라 음. 가해자 측에서 입증 책임을 전환하는 문제라든지 예. 아니면 또 이번에 제품이 이제 판매돼서 굉장히 수많은 피해자가 발생을 했잖아요. 그렇죠. 그렇게 된다면 음. 이런 피해자들을 위한 집단소송 체계가 지금 음. 우리나라에 없는데 음. 집단소송 체계를 또 우리나라 법제도로 어떻게 끌어올 수 있는 것인지 네. 이런 부분들을 좀 국회 차원에서 논의를 해야 될 시점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 사실
1: 피해가 났을 때 저희가 이게 보도가 처음 나갈 때부터 나왔던 음. 얘기들인데 아직까지도 제대로 제대로 돼 있지 않으니까 이런 공고사항이 중요한 게 아니라 국회와 정부가 그것을 어떻게 법과 제도적으로 만들어가여서 결국 실행을 해나갈지를 좀 보여줬으면 좋겠다라는 얘기를 두 분이 해 주신 것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 그동안에 구시대적이라고 비판을 받아왔던 가정의뢰법 이것이 지금 폐지안이 발의된 지가 지금 2년이 다 돼가는데 뭐 논의가 되지가 않고 있다고 그러는데 이유가 뭔지 이 폐지한 발의 배경은 그때 무엇에서부터 시작된 건지도 한번 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
4: 네. 우리나라에는 건전 가정의례 정착 및 지원에 관한 법률이라는 게 있습니다. 이걸 어. 줄여서 이제 가정의례법이라고 하는데요. 이 법이 있는데 이 법에서는 이제 허례어식을 없애자는 취지에서 1969년 제정된 그 가정의례 준칙에 관한 법률에서 이제 출발을 해서 지금까지 이어져 오고 있습니다. 이법내용 을 보면 결혼이라든지 예. 뭐~ 장례식 음. 뭐~ 성년식 제사 음. 이런 우리가 뭐~ 집안에서 치르는 대소사라고 행사 해야 대소사라고 해야 하는 예. 그런 부분에 대한 정의라든지 음. 어떻게 진행을 해야 되는지 이런 방식들이 규정을 규정이 되어 있는데요 여기 내용을 보면 음. 이제 상주는 남성만 하도록 되어 있고 아. 차례는 맞손자 가정에서 지내도록 아. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 결혼식의 <웃음> 이제 순서 같은 것들도 진행이 되어 아, 결혼식에도 있는데. 결혼식에도 순서가 있습니다. 요즘 뭐 결혼식이 굉장히 형태가 네. 다양하잖아요. 그래도 이 법, 법령, 그리고 이 법령에 따른 준칙에 이제 뭐 결혼식에서는 신랑 먼저 입장하고 신부 입장하고 이런 순서가 다 정해져 있다는 라 거죠. 그런데 이런 뭐 제사, 결혼식, 장례식 이런 부분들에 대한 어떤 기준으로서 이렇게 만들어뒀는데 지금 사회가 많이 변화되어 있고 어떤 성별의 문제라든지 뭐 장손의 문제라는 그런 개념들이 많이 약화가 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 법으로 그리고 법령 그리고 준칙으로 어. 이렇게 규정해둔 것이 혹시 시대착오적인 발상에서 아직까지 남아있는 것이 아니냐라는 그런 지적이 계속해서 나오고 음. 있었습니다 그래서 이제 실제로 작년에 여성가족부가 이~ 가정의뢰법 존속 여부를 결정하기 위해서 국민권익위의 협조를 받아서 이제 온라인 설문조사를 했었는데요 네. 여기에 이제 (4532명이) 참여를 했습니다 네. 그런데 이런 뭐~ 장례식이라든지 성년식 제사 이런 방식을 이제 규정을 해놓고 있는 이 법이 과연 필요가 있는지에 대해서 설문 조사를 했는데요. 예. 한 70.3% 정도가 불필요하다라는 의견이 있었습니다. 음. 이제 이 의견을 낸 사람들이 3,445명이었거든요. 예. 그중에 이제 사실 2, 30대 여성들이 이제 응답자의 대부분이었 대부분이었기는 하지만 음. 일단 그래도 그 응답 자의 70.3%가 음. 지금 불필요하다라는 의견이 나오고 있어서 음. 사실 2020년 9월에 국회에서 이 가정의뢰법 폐지법안이 발의되었습니다. 아. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 2년 가까이 그 소관위원회인 여성가족위원회에 지금 계류가 있는 상황이고요. 네. 사실상 이게 다른 현안의 우선순위에 밀려서 이 음. 법이 폐지가 될 것인지 이 부분에 대한 논의가 지금 활발하게 이루어지지 못하고
2: 있다, 있는, 상태군요. 있는
4: 상황이 현실입니다. 네. 자,
1: 문제의식은 어떤 시대적인 변화 속에 이게 69년도에 만들어졌다 뭐 앞서 그런 얘기해 주셨으니까 시기적으로도 좀 오래돼서 좀 개정의 필요성은 분명히 있는 것 같고 이제 지금 개정이 아니라 폐지를 아예 하자 지금 그렇게 얘기가 되고 있는 건데 어, 상징적인 면에서도 어, 뭔가 좀 작업을 끝내야 될 때는 된거 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 두 분은 어떻게 보시는지 정 교수님께서 어떻게 보십니까? <웃음> 너무 이제 얘기가 웃음거리 같이 돼버리니까.
3: 네. 근데 이제 말 그대로 아무리 사문화 됐더라도 법이 있는데 시대에 안 맞으면 폐지를 하는 쪽으로 빨리 그렇죠. 결론을 내는 것이 맞죠. 그런데 네. 사실 이 상반기 국회를 돌아보면 여성가족위원회를 다른 쪽하고통폐합하는게 많이 할 정도로 네. 혼선이 있다 보니 네. 여기에 관련된 여러 가지 뭐 개정안이라던가 폐지에 관한 음. 내용이 계속 쌓여만 네. 있는 거다 네. 쌓여만 겁니까? 있는 거고. 하반기에도 좀 안타까운 것이 지금 국회의 원구성이나 이런 게 계속 지금 미뤄지고 있는 상황이에요. 예. 그래서 각종 주요 현안도 지금 논의가 안 되고 있는 상황인데.
1: 선거까지 끝나고 이제는 좀 일을 해야 될 때가 아닌 빨리 야 됩니다. 예.
3: <웃음> 말씀해 주셨듯이 이거 네. 뿐만 아니라 지금 경제 문제도 그렇고 상위 음. 구성도 있고 여러 가지 법안 밀려 있는 거처리 해야 되는데 빨리 돼야겠죠. 그리고 두 번째로 음. 이 건전하다라는 말도 도대체 무슨 용어인지 사실은 조금 <웃음> 논란이 있어요. 예. 그러니까 맞손자가 제사를 안지면그건 불건전한 것이냐. 여러 가지 시대 차기절한 논의나 음. 비판이 계속되고 있기 때문에 이번에 또 논의가 되는 김에 저는 빨리 마무리 짓는 것이 맞다고 봅니다.
1: 이게 그렇게 어려운 일인가요? <웃음> <웃음> 이렇게 계류된 법안을 처리하는 게 국회에서 굉장히 복잡한 일인가 하는 그런 의문이 들기도 하고요. 사실상 네. 이
4: 법이 있는 거를 저도 이번에 이제 준비를 하면서 알게 됐고요. 사실상 네. 이 법이 있다라는 사실을 많은 분들이 아마 모르실 거예요. 음. 그냥 예부터 우리가 이래 왔으니까 그렇게 지금 진행을 하고 있는 거지 사실상 이 법이 있고 딱 이게 법에, 그렇죠. 법령에, 그러니까 법령이 규정이 되어 있다? 이 사실을 모를 사람들이 정말 많을 텐데. 요 관습이 아닌가 하는
1: 그런 생각들을 하실 것 같고. 관습일 수도
4: 있고, 어, 이제 문화로, 이것이, 문화로 볼 수도 예, 있기 예. 때문에. 예. 사실 이게 여러 가지 역사적 흐름이나 사회가 변화를 하면서 지금 이 법이 있어도 이 법에 딱 맞게 지켜서 지금 우리가 결혼식을 하거나 음. 제사를 하진 않잖아요. 그렇죠. 그리고 사실상 뭐 상주는 남자가 하도록 되어 있다고 해도 예. 지금 뭐 인권이라든지 여러 가지 해석에서는 뭐 여자도 할수 있다라는 자녀가 또한
1: 명밖에 없는 경우도 있어서요. 그렇죠. 네. 그 자녀가
4: 한 명인 경우에는 뭐 딸이 할 수도 음. 있는 부분이고 그것들이 국민들이 봤을 때 아, 너무 불건전하다 라고 생각하지는 않습니다. 뭐저 집안의 사정에 따라서 할수 있는 것이지라고 음. 이미 인식을 그렇게 하고 있기 때문에 음. 사실 어차피 뭐 지키지도 않을 법이라고 한다면 음. 빨리 폐지를 하는 게 맞을 것 같고요. 사실 그 가정의례라는 것은 뭔가 기준이 있고 뭐 이렇다면 좋겠지만 그거는 조상으로부터 내려오는 그냥 전통적인 문화로 음. 우리가 음. 지켜보고 두는 게 나을 것 같고 이것을 어떤 법이나 준칙으로 규정을 해버린다고 한다면 어쩌 이렇게 보면은 과도하게. 음. 개인의 영역에 국가가 간섭을 하는 셈이 될 수도 음. 있기 때문에 음. 그 부분의 문제에서라도 이런 음. 것들은 빨리 이제 어느 하나의 문화로서 이제 보존을 하는 것이 좋고 법령으로서는 음. 좀 지양을 해야 되지 않을까 아, 싶어요.
1: 이렇게 되, 만약에 위반을 하게 되면 어떻게 되는 겁니까? 이렇게 법 위반을 하게 되면 <웃음>
4: 이게 위반을 한다고 해서 제재 규정이 없습니다. <웃음> 아
1: 제재 규정은 없습니까? 네, 네,
4: 69년에 이 법비 만들어졌잖아요. 예. 그리고 73년에는 벌칙 조항이 있어서 강제를 아, 했습니다.
1: 73년도엔. 네,
4: 그 당시 이제 가장 문제가 됐었던 <웃음> 것이 이제 결혼식인데도 음식을 주지 못하도록 법에 그렇게 <웃음> 규정이 되어 있었어요. 아,
1: 예전엔 그랬나요? 네. 네. 그,
4: 그랬었던 적이 잠깐 있었는데 그러다 보니까 이제 결혼식을 치르는 그 혼주 입장에서는 네. 오신 손님들에 대한 예의가 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 이걸 가지고 이제 헌법 재판소까지 갑니다. 아. 이렇게 내가 이준 법을 안 지켜서 내가 결혼식에 사람들에게. 밥한끼을 대접한다. 대접하지 네. 못하라는 이 현실에 대해서 헌법소송까지 가는데 어. 그 부분에 대해서 이제 헌법재판소가 98년도에 위헌 결정을 내리죠. 아, 굉장히
1: 뒤늦게 위헌 결정이 음. 났군요. 네, 네.
4: 그때 그 헌법재판소에서도 이 법률이 제정되어 이 있기는 하지만 이 법률이 음. 국민들의 의식을 다 반영했다고 라볼 수는 없다라는 것들이 이제 주요 골자 내용이었거든요. 음. 그 이후로는 이제 벌칙조항이 없어졌고요. 지금은 아. 이 법을 위반을 한다고 해도 지금 제재를 하는 뭐 형사처벌이나 뭐 과태료 처분이나 이런 것들은 아. 전혀 없습니다.
1: 어쨌든 상징적으로 있는 거군요. 그렇죠. 네. 이상징적 것도 상당히 법으로서는 의미가 있는 것이잖아요. 일단은 말씀해 예.
3: 주셨듯이 국가가 왜 가정에서 지켜야 되는 가정 의뢰까지 개입하느냐가 음. 하나가 쟁점인 거고 또 하나는 사실 내용 자체가 굉장히 가부장적인 내용을 그대로 담고 그렇죠. 있잖아요. 예. 계속 성차별적이고 그런 상징성 때문에 빨리 폐지하자라는 목소리가 내또 힘이 실리는 것으로 보입니다. 네. 법이라는 게 근데 항상 이렇게 시대와 같이 가지 못할 때가 굉장히 많아요.
1: 어떤 요 최근에 특히 그런 내용들을 많이 저희가 보게 되는데 어, 이것은 개정이 많이 필요한 법이 이번만은 아닐 것 같습니다. 그렇습니다. 관련 법들이 많을 것 같아요. 뭐 이런 예, 특히 법뿐만
4: 아니라 그 당시 저희가 예전에도 했었는데 음. 그 자녀의 성을 이제 정을 할때 남자성으로 할지 아니면 여자성으로 음. 할지 이 부분에 대해서도 네. 지금은 현행법이 혼인신고를 할때 이거를 미리 정해놔야만 나중에 여자성으로 할수 있는 것이고 그렇죠. 아이가 태어나서 출생신고를 할 때는 이미 그때는 부모가 협의를 하지 못한다라고 지금 음. 법이 되어있 되어 있잖아요. 예. 이런 부분도 지금 뭐 남녀평등 시대에 우리가 살면서 음. 조금 이게 시대착오적인 부분 아닐까? 음. 부모가 더 협의를 해서 그때그때 그때 음. 정하게 하는 게더 좋지 않을까? 이런 식으로 지금 개정을 하려는 움직임이 있기 때문에 음. 이렇게 이미 사문화된 그런 것들은. 부분에 대해서는 우리의 전통적인 문화 존중은 당연한 그러네요. 것이지만 이걸 꼭 법령으로 규율을 할 필요는 있을까? 이런 의문이 드는 것이 현실이죠.
1: 네. 자, 오늘 뉴스픽 졸업 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 정용실의 뉴스브런치
0: 네, 정용실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 31분입니다. 한 가지 주제를 월요일에는 좀 집중적으로 다뤄보고 있습니다. 월요 일 인터뷰. 어, 요즘에 유튜브 채널 뭐 한두 개쯤은 다 구독하시죠. 동영상을 이렇게 보다 보면 은 사실은 들여다보기 전에 시청자 눈길을 끌기 위한 그 썸네일에 어, 눈길이 가서 많이들 보셨을 텐데 어, 정말 자극적인 그림과 문구가 들어있는 걸 많이 느끼실 겁니다. 어, 서울 YWCA가 인기 있는 채널들을 모니터를 해본 결과 성차별적인 내용의 썸네일이 아주 많다. 이걸 많이 발견됐다. 이런 지금 지적이 나오고 있습니다. 서울 YWCA 여성운동팀 이지은 활동과 연결해서 실태가 과연 지금 어떤 상황인지 자세한 이야기 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 이 서울 YWCA가 지금 유튜브 썸네일 제목에서 성차별적 내용과 그또 장래 상관관계 이런 걸좀 자세히 살펴보셨다 그러는데 그 모니터한 방식과 어, 거기서 나온 결과로 전반적으로 어떤 특징이 발견됐는지부터 좀 먼저 어, 얘기를 좀해 주시죠.
0: 네. 어, 저희 서울 YWCA가 작년 6월 9일부터 7월 3일 약한 달간 총 5850편의 유튜브 영상 미리 보기 사진인 썸네일과 제목을 모니터링했는데요. 모니터링 대상은 2021년 5월 월간 조회수 상위 200위 채널 중 삭제된 경우 5건을 제외한 195개 채널별 최신 업로드 영상 30편을 선정했습니다 모니터링 결과 총 93건의 성차별 사례를 발견했는데요 어, 이중 성적 대상화 문제가 44건으로 가장 많았습니다 유튜브에서 여성이 조회수를 높이는 자극적인 소재로 소비되고 있음을 볼수 있었는데요 음. 어, 두 번째로 성별 고정관념이 27건으로 뒤를 이었는데 이런 네. 키즈 채널에서 9건으로 가장 많은 사례가 모니터링 되었습니다
1: 아유. 자 지금 나온 내용들을 보니까 약간 유추는 되기는 하는데 구체적으로 조금 더 들어가서 얘기를 해야지 완전히 와닿으실 수가 있을 것 같아요 네. 자 무엇보다 저는 지금 성별 고정관념 부분에서 키즈 채널 지적을 지금 해주셨는데 음. 키즈 채널이라면 아이들이 이제 이런 제이 성별 고정관념을 이제 만들어가는 단계 아닙니까 네, 상당히 구, 어 걱정스럽다 이런 생각이 드는데 음. 어떤 내용이었나요?
0: 네, 키즈 채널에서는 아동 출연자 혹은 아동 캐릭터에게. 색깔, 역할 등으로 여성성과 남성성을 규정지어 강조하는 내용이 다수였습니다. 어, 예를 들자면 모니터링 대상 영상 중에 다섯 명의 히어로 캐릭터가 나오는 애니메이션이 있었는데요. 여기서 여성 히어로는 단한 명뿐이었고 음. 분홍색 유니폼을 입고 있었습니다. 음. 이외에도 남성 캐릭터는 대부분 파란색, 남색 등으로 표현이 되고 여성 캐릭터는 분홍색, 빨강색, 속눈썹 등으로 표현되는 경우가 아, 많았습니다. 네. 네. 캐릭터 셋뿐만 아니라 역할에서도 성별에 따른 구분이 보였는데요. 네. 남성 캐릭터는 작전지시나 필살기를 사용해서 괴물을 물리치면서 문제를 적극적으로 해결하는 반면 음. 여자 캐릭터는 보조적인 역할에 머무르며 그 비중도 크지 않았습니다. 음. 여성 캐릭터가 주로 등장하는 경우에는 메이크업, 공주놀이, 돌봄 음. 행위를 하는 경우가 있었습니다. 음. 어, 특히 돌봄의 경우에는 누구에게나 필요하고 누구나 할수 있는 일임에도 주로 음. 여자아이 엄마의 몫으로 표현이 되고 있어서 음. 영상을 시청하는 아동들에게 성별 고정관념을 강화할 우려가 있어 보였습니다. 네. 어, 아동들이 이러한 썸네일에 지속적으로 노출이 될 경우 개개인의 다양한 특성이 발휘되기보다 전통적인 여성성, 남성성의 음. 가치 우려가 있기에 주의가 필요해 보입니다.
1: 네. 정말 지금 시대에서는 좀 너무 옛날 방식 아닌가 음. 이런 네네. 생각까지 들 정도네요. 자, 그렇다면 개인이나 예 개인 예능 채널이나 개인 오락 채널 이런 데는 어떤 사례들이 많았습니까?
0: 네, 개인 예능이나 오락 채널에서는 성적 대상화 사례가 두드러지게 발견이 되었는데요. 예. 네, 어, 크게 여성 아이돌 가수의 댄스를 직접 찍은 즉, 직캠이라고 하죠. 이 직캠 아. 영상에서 노출이 심한 순간을 순간 캡처해 썸네일로 선정하는 경우가 있었습니다. 아, 예. 이, 네, 이게 문제인 이유는 여성 아이돌 가수의 가치를 음악이나 춤에 두지 않고 오로지 몸을 주목하기 위한 도구로 활용하고 있다는 점입니다. 음. 네. 해당 채널의 다른 동영상도 여성 아이돌의 신체가 부각되는 장면을 순간 캡처한 사진을 사용하고 있다는 점에서 여성의 몸을 조회수를 높이기 위한 전략으로 활용하고 있음을 볼수 있었습니다. 네. 네, 네또 10대 청소년이 출연해 여성의 신체와 행동에 대한 남성 청소년의 반응을 살피는 콘텐츠임을 보여주는 썸네일이 있었는데요. 네. 네. 제목에서도 청순, 글래머라는 제목을 사용한 사례가 다수 모니터링 되었습니다.
1: 네. 야
0: 요즘에도
1: 아직도 그런 내용들이 음. 많군요. 근데참 아무래도 너무 채널이 많아서 그런가요? 음. 네 그런 측면도 있죠. 네. 썸네일이 본 내용과 정말 연관성은 있던가요?
0: 어 있는 경우도 있지만 예. 또는네 조금은 다른 경우도 있고 조금 더 자극적으로 부각이 되는 경우가 굉장히 많았습니다.
1: 그렇군요. 네. 네. 그, 뉴스 채널에서 지금, 뭐, 성적 괴롭힘, 성폭력 문제를 가볍게 다루는 그런 사례들도 많다고 하던데, 이 문제도 좀 들여다보죠.
0: 네. 어, 유튜브 이용자가 워낙 많다 보니까, 어, TV 지상파, 종편 언론사에서도 유튜브 채널을 통해 뉴스를 공유하고 있습니다. 그럼요. 네. 그러나 유튜브 뉴스에서는 TV 뉴스와 다르게 제목을 선정해 업로드하는 경우가 모니터링 되었습니다. 네. TV뉴스에서는 부각되지 않던 폭력 피해 장면이나 피해 부위를 클로즈업해서 썸네일로 올리거나 뉴스 내용과 상관없이 처녀성, 여고생, 매춘부 등의 표현 등을 사용하는 경우가 있었습니다. 음. 어, 이러한 내용은 부각될 이유가 없고 이러한 사실이 있었다고 해도 피해자들을 다시 한번 낙인 찍는 요소이기에 이를 사용하는 것이 문제적입니다. 음. 그리고 공공성을 가진 뉴스 채널에서 성적 괴롭힘 성폭력의 심각성을 경시하는 경우 해당 표현이 사회적으로 용인될 수 있다는 메시지를 전달할 수 있기 때문에 음. 유튜브 뉴스 채널에서도 마찬가지로 보도준칙이 철저히 준수되어야 합니다. 네, 지금 보도준칙 얘기해 주셨는데
1: 이제 유튜브 안에서의 뉴스 채널들, 어, 거기서 나가는 뉴스들도 마찬가지 보도준칙에 따라야 된다 지금 얘기해 주셨어요. 네, 맞습니다. 어, 지금 아마 이제 그 지상파 못지않게 유튜브를 보시는 분들도 많아지고 있기 때문에 이제 음. 공공성의 잣대가 이제 여기에도 어, 아마 드림이 이루지는 것이 아닌가 하는 그런 음. 생각도 드는데요 네. 또 여성과 이 페미니즘에 대한 적대감을 드러내는 사례들도 음. 있다고 하던데 이건 뭡니까? 어,
0: 네, 이 경우에는 개인 채널에서 특정 사건이나 현안에 대해 개인의 의견을 전달하는 것처럼 보이지만, 실제로는 여성에 대한 혐오와 적대감을 표출하는 그런 사례들이 있었습니다. 주로 여성 이슈와 관련된 논쟁이나 여성 경찰, 여성 교사에 대한 공격을 담은 주제에서 이러한 사례가 특히 모니터링이 되었는데요. 이 경우 사건의 사실 일부를 의도적으로 누락하거나 왜곡해서 특정 집단에 대한 비하와 차별적 내용을 개인의 의견인 것처럼 주장하는 경우가 있었습니다. 음. 어, 이것이 문제적인 이유는 특정 직업군 혹은 대상을 여성이라는 범주로 이렇게 집단화하고 비난하고 있다는 점에서 문제적이라고 볼 수가 있습니다. 네.
1: 자, 이런 양상이 아무래도 유튜브가 이제 더 많아지고 더 많이 참여하게 되면 갈수록 심해지지 않을까 하는 생각도 드는데, 어떤 점이 우려되십니까? 이거 조사하시면서.
0: 네, 어, 우려되는 부분은 이렇게 성차별적 요소가 있는 영상이 높은 조회수, 좋아요 등을 얻으면서 유튜브 콘텐츠 제작자의 수익과 연결이 되는 상황입니다. 음. 네. 그래서 이런 성차별적 요소가 더욱 많은 시청자들에 의해 소비되고 또 그만큼 수요가 있으니 계속해서 혐오, 차별, 음. 젠더폭력의 요소가 유튜브에 많아지는 것이 우려가 되고 있습니다. 네, 네, 그리고 저희가 2019년부터 지속적으로 언급을 하고 있는 부분인데 유튜브 같은 경우에는 추천 알고리즘이 또 문제적입니다. 음. 네. 유튜브 추천 알고리즘은 시청한 동영상과 유사한 영상을 끊임없이 제공하기 때문에 성적 대상화가 드러나거나 성차별적 메시지를 담은 동영상을 시청한 경우에 계속 비슷한 영상에 노출될 음. 가능성이 높아지게 됩니다. 네. 네, 그리고 키즈 콘텐츠와 관련해서 말씀을 드리면 한국언론진흥재단 조사에 따르면 만 3세에서 9세 어린이 94.8%가 유튜브를 매일 1시간 30분 정도 이용하고 있다고 합니다. 아. 네, 성차별적 성별 고정관념이 담긴 유튜브 콘텐츠가 아동 및 청소년에게 왜곡된 성인식이나 성별 고정관념을 갖게 하는 통로가 될수 있다는 점에서 우려를 음. 하고 있습니다.
1: 음. 자, 지금 뭐 여러 가지 우려들이 나오는데 그뭐 개선이 돼야 되지 않겠습니까? 어떻게 네,
0: 바꿔나가야 되리라 생각하십니까 네어 유튜버 그리고 유튜브 플랫폼 자체 시청자들의 변화가 필요한데요. 네. 먼저 유튜브는 어린이부터 성인까지 다양한 연령대와 정체성을 가진 이용자가 동영상을 업로드하고 시청하는 미디어 플랫폼이잖아요. 음. 네, 그래서 누구나 콘텐츠 생산자가 될수 있는 상황에서 각 채널 유튜버 한명한 한 명이 하나의 방송사라고 볼수 있습니다. 네. 네, 그래서 따라서 유튜버 개인이 콘텐츠에 성차별적 요소가 있지 않은지 검토하 것에 대한 책임을 강조하지 않을 수가 없, 없고요. 네. 네, 두 번째로 유튜버 개개인이 성평등 의식을 갖고 콘텐츠를 창작할 수 있도록 유튜브 플랫폼에서 성인지 감시성 교육을 주도해야 하는 측면도 있습니다. 네. 네, 현재 유튜브에서는 크리에이터를 위한 아카데미라고 해서 콘텐츠 제작 시 주의해야 할 다양한 사안들을 모아놓은 채널을 음. 운영하고 있는데요. 해당 채널에서 성적 콘텐츠나 혐오 발언, 어린이 인권을 위한 주의 상황을 안내하고 있는데 음. 대부분 제목이 영어로 설정이 되어 있고 직접 찾아보지 않는 이상 눈에 잘 띄지 않아요. 음. 네, 그래서 유튜브 측에서도 그 유튜버와 시청자들이 해당 내용을 손쉽게 숙지할 수 있도록 홍보하고 시청을 하도록 안내할 필요가 있습니다. 네 그리고 키즈 채널에 대해서는 유튜브에서 추가적인 안내를 제공하고 있는데요. 유튜브 키즈필드 가이드라는 문서를 통해 키즈 콘텐츠 창작에 대한 안내를 하고 있습니다. 그러나 마찬가지로 콘텐츠 제작자가 이를 직접 찾아보고 문서를 다운로드 받지 않는 이상 이 문서에 쉽게 음. 접근하기가 어려운 상황입니다. 그래서 이것 또한 유튜브에서 적극적인 홍보와 음. 어, 변화를 주도할 필요가 있습니다. 네. 네, 그리고 성차별적 콘텐츠에 대해 수정이나 삭제 요구 등 이를 적극적으로 관리하는 자체 시스템이 필요합니다. 네. 네 그리고 마지막으로 네. 청취자분들 중에서도 유튜브 시청자가 많이 계실텐데요. 음. 네. 보고 계신 콘텐츠가 특정 개인이나 집단을 성적 대상화한다거나 음. 차별, 고정관념, 혐오를 담고 있지는 않은지 비판적 시각에서, 그렇죠. 시각에서 시청하실 필요가 있습니다. 네. 네 그래서 댓글이나 다양한 피드백을 통해 적극적으로 문제제기를 하시면 창작자들도 경각심을 갖게 되고 네. 유튜브 환경에도 변화가 있을 것이라고
1: 생각합니다. 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 월요인터뷰 일 서울 YWC. 이지은 활동가와 함께 유튜브 채널 썸네일 모니터링 결과와 더불어 개선책 살펴봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 네, 건강 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기 재밌게 전해드리는 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요.
2: 저희가 이제
1: 귀로 떠나는 음식기행 이제 네. 어디 놀러가실 시간들이 다가오고 있기 때문에 미리미리 준비하고 있는데 전라도편 지난 시간 끝내려고 했는데
2: 못 끝냈죠. 못
1: 끝났어요.
2: 네, 지난주에 예. 저희가 풍천장어 예. 그리고 순천도 갔다오고 짱뚱어탕 얘기도 하고 남원 남원의 추어탕 미꾸리 미꾸라지 얘기도 하고 그 얘기까지만 하고, 하고 더 못했어요. 그렇죠. 그때 이제 구례 얘기 조금 하다가 말았는데. 하다가. 그렇죠. 구례라고 하시면 사실 지금보다는 약간 4월 정도에 엄청 많이 가시잖아요. 봄에 가시죠, 주로. 그때 이제 꽃이 날리기 시작하니까 벚꽃이 어. 너무 많고 되게 예쁜 그런 그 광경들이 연출이 되죠. 거기 이렇게 가시면은. 그 화엄사 음. 거기에 빨간 색깔로 이렇게 꽃 같은 게 물들어 있는 게 있는데 네. 그 빨간색 꽃이 너무 비현실적인 <웃음> 그림이 있는 꽃이에요, 거예요. 무슨 꽃이에요? 그꽃 이름을 제가 잊어버렸는데 어. 약간 배롱나무의 그런 맞아, 분홍이 아니라 아니에요? 엄청나게 빨간 색깔 꽃이 아. 있는 거예요. 근데 그게 되게 비현실적인 어떤 음. 뭐 경관 같은 네. 게 있기도 한데 그때 가면 벚꿀이나뭐 그런 것들을 많이 드시잖아요. 에이. 요즘에 가시면 이제 제첩이 있어요. 돼. 제첩. 제첩으로 아. 뭐 제첩을 국을 끓여 드시는 게 되게 많다라고 그쵸? 알려져 있지만 식당에 가면 제첩국 아니에요? 그렇죠. 네. 근데 요즘에 가시면 제가 좋아하는 거는 제첩에다 부추하고 청양고추를 쫑쫑 썰어 놓고 만드는 제첩전이 있어요. 전이 또 있어요? 아 이게 아주 기가 막힙니다. 오. 제첩을 살만 이렇게 탁탁탁탁 발라내갖고 정말 작은, 데 정말 작잖아요. 새끼 손톱만한 그거를 반죽에다 넣어갖고 부추랑 아. 같이. 근데 이제 간간이 청양고추가 씹히는 거예요. 정말 맛있겠네요. 정말 제첩이 생각보다 되게 달잖아요. 네. 근데 이게 조그맣지만 여러 개가 같이 씹히면 또 약간 고소한 맛도 있단 말이에요. 거기에 부추가 약간 새콤하면서 조금 그런 탁 치는 그렇죠. 느낌이 있는데. 청양고추로 슬쩍 매워 뒤에. 어. 아, 이 기가 막히거든요. 와, 제첩전도
1: 있군요. 네. 제첩국은 보통 뽀얗게 마치 고기국물 우려놓은 것처럼 그렇게 데 이제 뽀얗게.
2: 먹으면 시원하고 가벼운 게 약간 제첩국인데. 그렇죠. 제첩국은 저는 되게 좋아는 하지만 음. 약간 뭔가 1% 아쉬운 게 항상 있어요. 뭐예요? 그 국에다가 밥을 말으면 조금 아쉽고 어. 국수를 같이 먹었으면 좋겠다라고 싶은데. <웃음> 그게 또 막상 그렇게는 잘안 팔거든요. 안 팔죠. 네, 그래갖고. 네. 제첩국으로 조금 뭔가 아하. 아쉽다 하시는 저 같은 분들은 제첩전을 비를꼭 사서 드셔보시기 아. 바라겠습니다
1: 근데 여름에는 여수로 또 가서 하모를 드셔야 된다고 아, 하데네
2: 지금 재빨리 이동을 하셨네요 여수로, 어, 어.
1: 여수로 좀 가보려고 제첩은 끝났으니까 불에서. 오늘도 시간이 많이 없는 거죠 오늘도 엄청 많이
2: 다녀야 되는데 <웃음> 부지런히 좀 갑시다 하모는 일본식 갯장어를 부르는 이름이에요 아. 이게 이제 일대강 점기때 사람들이 어. 요거를 잡아먹기 시작하면서 이 지역에서 예. 그러니까 한국 사람들이 이거를 습득을 한 가지 배운 거죠. 음. 아니 이런 장어도 먹어. 이거 억셔서 못 먹는 거 아니야라고 음. 생각했던 거를 아 이렇게 먹을 수 있구나라고 배워서 지금까지 하모라는 이름으로 하모. 그냥 남아 있는 거예요. 이건 건데요. 어떻게 드시는 거예요, 그러면? 어, 많이 먹는 건 일단 회. 하모회. 네. 생 장어회 드셔 보신 적 있으세요?
1: 어, 얇게 무슨, 뭐, 투명. 맞아요. 뭐어 네. 비닐처럼 돼 있는 거예 근데 약간 네. 살이
2: 오톨도톨 하면서 어. 뭔가 이렇게 얇은데 투명한 거랑 불투명한 게 조금 네, 섞여, 섞여 있죠. 네, 네. 그래서 이걸 초장에다 찍어 가지고 부추랑 네. 같이 묻혀서 이렇게 먹잖아요. 네. 요거 이제 회가 있고, 회가 있고 그리고 샤브샤브가 있어요. 어, 그 샤브샤브. 회를 갖다
1: 그럼 물에다 넣는 겁니까?
2: 그렇죠. 뜬 어. 다음에 이제 물에다 넣는데 이 하모의 특성상 이렇게 중간중간에 되게 뼈가 잔뼈가 되게 많잖아요. 네. 근데 요 갯장어의 특징은 무조건 네. 칼잡이들이 잘 잡아야 그렇게 해야지 손님들이 잘 먹을 수 있는 건데 이 뼈를 가로, 세로로 다 칼로 끊어내는 거예요. 음. 그래서 이게 살도 같이 끊어지겠죠, 그러면. 그렇겠네요. 근데 이제 맨살이 끊어진 거를 육안으로는 잘안 보여요. 음. 근데 이 상태로 이거를 샤브샤브 끓는 냄비에 넣으면 음. 살이랑 껍기가 그 이렇게 뭐, 음. 오그라들면서 꽃처럼 피는 거예요. 어머, 특이하네요. 그래서 이거를 음. 하모 샤브샤브를 하모 꽃이라고 부르기도 하거든요. 음. 그래서 하얀 색깔로 그 칼집 난 곳이 둥그랗게 퍼지면서, 네, 그러면서 예. 이렇게 꽃처럼 다 이렇게 펴져요. 아유,
1: 예쁘겠네요.
2: 예쁘기도 한데, 음, 이게 이제 먹음직성. 육안으로 그렇게 뭔가 칼집 낸 것들이 싹 벌어지면 식감이 되게 좋아지는 거잖아요. 아. 되게 부드러우면서 씹는 맛이 있는 되게 특이한 식감이 생겨요. 그러네요. 그래서 요거를 갖다가 또 샤브샤브로도 많이 먹고, 어. 그 다음에 이제 먹는 게 양념구이를 하죠. 양념구이. 이거는.
1: 네. 약간 장어구이 비슷한 겁니까? 비슷하죠. 그러면? 음.
2: 근데 이제 여수에 가서 요 하모라고 하는 개장어를 네. 먹으면 은 대가리까지 구워줘요. 어머나. 그래서 보면 얘네들이 정말 하모를 개장어라고 하는 게 진짜로 이렇게 이빨이 어마어마하게 크고 되게 무섭게 생겼어요. <웃음> 근데 장어가 되게 여러 종류가 아, 있는 거아 무섭게 생겼나요? 거 얼굴을 얼... 못 봐가지고. 장어가 대부분 이쁘게 생겼죠.
1: 아, 그래요? 되게 네,
2: 순하게 순둥이처럼 아. 생겼어요. 눈도 동그랗고, 오. 이렇게 얼굴도 조그맣고, 입도 조그맣면서 네. 되게 순둥순둥한데. 여기, 예, 함원은 다른 거예요. 함원 거군요. 달라요. 이게 그냥 생태가 다른 거예요. 그래서 아. 장어가 되게 여러 가지가 있는데, 오늘 말 나온 김에 한번 설명을 쫙 한번 드려볼게요.
1: <웃음> 다갈수
2: 있을까? 할수 있어요. 갈 예. 수 있어요. 예. 일단 우리가 <웃음> 네. 많이 먹는 장어를 뭐 먹으러 간다. 장어 덮밥, 음. 뭐 장어 구이 이런 거 먹으러 간다고 하면 대부분 뱀장어예요. 아. 이거는 민물장어예요. 강에서 오. 사는 거. 음. 뱀장어들은 실제로 약간 느낌이 뱀처럼 그냥 길다랗고 네. 미끄덩하게 생겨서 이름이 뱀장어예요. 네. 얘네들은 우리가 알고 있는 것처럼 부드러운 맛이에요. 아. 일본식 장어 요리들이 대부분 그렇이 네. 뱀장어를 사용하는 거고 네. 우리나라에 있는 그러니까 이게 뭐 파푸아뉴기니나 되게 따뜻한 나라에도 있기는 네. 한데. 우리나라에만 있는 꽃무늬 뱀장어라는 게 있어요. 어. 이게 지금 천연기념물이거든요. 네, 이건 이게 못 먹겠네요. 그러면 무태장어라고 해서 네. 근데 제가 또 먹어봤잖아요. 네. 근데 제가 어떻게 먹었냐면 은이 어. 천연기념물이 지금 양식에 성공했어요. 양식을, 아. 이 무태장어라고 하는 거는 화만장어라고도 하는데 네. 어마어마하게 커요. 두껍고 어. 그래서 살이 되게 크게 나오는데 우리가 흔히 아는 그 장어의 한 4배 정도 사이즈라고 보시면 돼요 이야. 그래서 어떻게 보면 약간 맥이 비스무리하게 생겼는데 어, 다른
1: 생선 같겠어요 정말 네 근데 네. 이게
2: 또 뱀장어 치고도 굉장히 기름이 많으면서 되게 구소한 맛이 특징이에요 어. 그럼 구워서 먹습니까? 네. 이건 구워서도 먹고 음. 이걸로 사실 장어탕을 제주도에서는 많이 끓이는데 아. 이게 지금 천연기념물 제조가 되고 나서는 지정이 되고 나서는 많이들 못 먹다가 최근에 이제 양식이 성공하면서 음. 여러 가지 요리법이 발달하고 을 있어요. 제주도 가시면 서귀포 쪽에 음. 이거 한번 드셔보시는 걸 제가 권해드리고 싶고. 뱀장어가 이렇게 있으면 네. 그다음에 하, 그 붕장어라고 하는 바닷장어가 어, 들어봤어요. 있어요. 들어봤어요.
1: 붕장어. 그렇죠.
2: 네. 요즘 이제 붕장어가 많이 잡히는 철이에요. 아. 바닷장어는 어 우리가 알고 있는 뱀장어랑은 조금 다르게 조금 더 살이 억시고 네. 이게 막 억시다고 해서 진짜 질긴 게 아니라 네. 뱀장어처럼 쫄깃. 그렇게 기름이 많은 것보다는 얘는 좀더 운동량이 많은 음. 근육질이라고 보시면 돼요. 네. 좀 쫄깃쫄깃한 거. 안하고 아나고가 붕장어의 일본말이죠. 네, 네. 네. 우리가 장어를 먹기 시작한 것 자체가 일본 사람들의 영향이 있었기 때문에 일본어들을 많이 사용을 해요. 음. 그래서 이렇게 뼈채 썰어갖고 그 먹는 회 있잖아요. 이것도 (웃음) 일본말이잖아요. 이렇게 해서 먹는 것들도 음. 되게 많고 이 붕장어는 탕을 끓이면 그렇게 맛있어요. 아. 이 붕장어탕은 의외로 기름기가 막 뱀장어처럼 이렇게 많거나 그렇지 네. 않기 때문에 되게 구수하면서 아, 네. 어마어마하게 진한 감칠맛이 있는 그런 탕맛이 그렇죠. 마치 생기죠. 고깃국처럼. 그러니까 요 사골국 네. 같은 그런 느낌. 그리고
1: 뼈를 이렇게 또 따로 이렇게 하셔 가지고
2: 튀겨서. 튀겨서. 그거는 이제 뱀장어뼈도 그렇게, 그렇게 하지요. 하고, 붕장어 뼈가 하지 않 붕장어뼈가 아무래도 뼈가 좀 있으니까 네, 국물 먹을 때 보면 조금 주시더라고요. 너무 네, 네, 너무 맛있죠. 네. 그거 튀겨 갖고 먹으면 진 달고 음. 고소하고. 요렇게 음. 해 갖고 뱀장어가 있고 붕장어가 음. 있고. 있고 그다음에 갯장어는 뭐냐면요. 음. 음. 이 뱀장어들이 음. 바닷가하고 민물하고 사이에서 네. 살아요. 어. 그러 그러니까 모래뻘이잖아요. 네. 그 모래뻘을 뚫고 계속 살다 보니까 얘네들이 아. 되게 억식에 발달을 그러겠네요. 하게 된 거예요. 되게 이빨도 날카롭고 아. 입도 커지고 아. 뭐 머리도 약간 조금 더 <웃음> 그렇고 아. 싸납게 생겼어요.
1: 그래서 아까 그 여수에
2: 하모는 갯장어를 말하는 개짱어가. 거예요. 네, 그렇죠. 아. 이쪽은 지금 섬이 많고 지형적으로 약간 갯장어들이 살수 있는 그런 그래서 지형이 넓다. 얼굴이 싸납게 있잖아요. 생겼다. 얼굴이 싸납게 생겼지만 이제 이빨이 크고 <웃음> 네. 그렇지만 맛이 이렇게 있다는 아. 거. 그리고 한 가지 장어가 또 있는데 네. 먹장어라고 하지만 우리가 네. 부산에 가서 많이 먹는 꼼장어가 있잖아요. 꼼장어, 맞아요. 그렇죠. 꼼장어는 사실 어떻게 보면 장어과는 아니에요. 네. 그런데도 불구하고 장어랑 비슷하게 음. 생겨서 우리가 장어라고 그렇죠. 취급을 하는데 이 꼼장어는 조금 다르게 집불에 구워가고 껍데기에 이렇게 붙여서 그렇죠. 아니면 이렇게 구워가지고 <웃음> 살아있을 때막 구워서 아, 이거 막 맞아요. 외국인들이 보면 기절하지만 사실 네. 너무 맛있잖아요. 이렇게 장어는 조금 종류가, 종류가 여러 가지가 맞네요. 있습니다. 아, 정리가좀 네.
1: 됐네요. 자 그럼 여수를 떠나서 군산으로
2: 가보겠습니다. 아, 먹는 빠르게. 게
1: 많은 곳 아닙니까? 짬뽕 맛있고 저는 박대 서대 회도 아. 먹어봤거든요.
2: 서대 박대를 좋아하세요?
1: 저는 구이, 반건조를 어. 구워 먹어보기도 하고. 그렇죠, 그렇 네. 살짝
2: 말린 상태로도 네. 많이 구워 드시죠. 네. 이거를
1: 뭐. 근데 서대 회가 맛있었던 거예요. 아
2: 그러니까 회를 좋아하시는 분들이 되게 어, 뭔가 특이해요. 그러니까 이 서대 회 자체가 어. 느낌이 생선 회라기보다는 뭔가 조금 더. 말린 그러니까 했죠. 고기 먹는 것 그렇죠. 같은 느낌이 약간 네. 있잖아요. 그런데
1: 그 식초를 막걸리 식초로 해서 막걸리 주시더라고요. 식초. 맞아요. 네. 막걸리
2: 식초 잘 발효된 걸로 해서 너무 해가지고 맛있던데? 넣으면 꼬들꼬들한 느낌도 음. 생기고. 근데그 서대회가 어 뭔가 옛날에는 네. 조금 익숙하지 않은 음식이었던 게 발로 밟아놓은 것 같은 느낌의 어, 생선이잖아요. 낙장하게 생겼어요. 네. 그래가지고 못생겨서 이걸 어떻게 먹어야 되냐. <웃음> 네. 일단 많이 잡히니까 살짝 말렸다가 구우니까 맛있어요. 네, 맛있어요. 살이 어. 많지 않지만 은 뭔가 좀 특이한 맛도 어. 나고. 그런데 이거를 회로 먹기 시작하고 나서부터는 진짜 아. 품귀 현상이에요. 아
1: 지금 말린 것도 없을 정도로. 없죠. 어. 그러니까 이게 잘
2: 살짝 반건조해서 먹으면. 그러니까 어. 이게 지금 옛날처럼 많이 잡히지 않는 게 바다 사정도 있고요. 사람들이 어. 생각보다 서대박대를 좋아하더라고요. 어. <웃음> 그리고 또 군산에 가서 많이 먹는 것 중에 음. 하나가 또 짬뽕이 있죠. 짬뽕 맞아요. 군산이 지금은 아예 짬뽕을 관광 상품으로 내세워서 음. 짬뽕 거리까지 발표를 어. 한 상태예요. 어. 그래서 뭐 군산에 오대 짬뽕, 칠대 짬뽕 뭐 이런 <웃음> 것들이 다 있어요. 그 짬뽕집마다 다 네. 특이하게 들 자기네들의 레시피가 어. 있고 근데 군산이 짬뽕이 발달하게 된왜 이유는 왜 그런 건가요? 그렇게 막 크게 뭔가 특별한 이유가 있는 것보다도 음. 다양한 그런 수산물과 아. 그리고 곡물도 신동진 쌀이라고 들어보셨죠? 네, 그럼요. 군산이 대부분 다 간척지예요. 아, 거기에서 좋은군요. 챙긴 품종이 신동지 쌀이에요. 되게 맛있던데. 그렇죠. 네. 간척지 쌀 중에 으뜸으로 네. 치죠. 약간 이렇게 뭔가 자원이 풍부하고 항이 발달해 있었기 때문에 옛날부터 그래서 아. 일본 사람도 여기 기지를 삼아 갖고 많은 스타일과약탈도 했었잖아요. 예. 그렇기 때문에 많은 것들을 넣고 음. 탕을 끓일 수 있는 장점이 있었어서 음. 짬뽕이 또 발달할 수밖에 없었어요. 그렇군요. 음.
1: 자 이제 마무리해야 될 시간인데 3주에 걸쳐서 전라도 음식을 돌아봤는데 홍신의 요리원 국가가 꼽는 인생 전라도 인생 음식.
2: 아, 저는 뭐 되게 많이 있습니다만, 음. 그 제가 김치 요리를 또 좋아하지 않습니까? 음. 김치 사업을 하고 있는 사람으로서. 네. 근데 마이산 근처에 가면 음. 그 김치가 아주 맛있고 시원하고 특이한 게 있어요. 어. 그래서 그쪽에 가셔서 김치하고, 그, 그쪽 지방에 쌀로 나오는 그 밥에다 착 얹어갖고 드셔보시는 거를 한번. 네. 그니까 결국은 돌고 돌아도 무슨 요리, 요리, 요리 다 해도 밥에 김치가 한국 사람한테 또 아, 최고다 싶은 게 있어요. 정말 난큰 기대를 했는데.
1: <웃음> 다시 돌아왔네. 알겠습니다. 자, 저희가 전라도 음식기행, 어, 마무리하고 다음 주엔 다른 지역으로 같이 네, 떠나보겠습니다. 떠보겠습니다. 네, 건강한 식탁홍신혜 요리 연구가 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.